0: Bem-vindos a mais uma conversa urbana. Desta vez, vamos falar sobre metro. Tanto Porto como Lisboa têm vindo a sofrer novas ampliações, a sofrer porque o impacto sobre a vida da cidade é sempre grande, mas a beneficiar delas a longo prazo. A forma como as discutimos, a forma como as planeamos, a forma como elas são integradas no tecido urbano, será, ao longo da próxima hora, o tema da nossa conversa. Para isso, convidamos para estar connosco Paula Teles, ela é engenheira e é especialista em mobilidade, Alexandre Mestre, arquiteto, E João Santa Rita, também arquiteto, olá, bem-vindos aos três. Paula, se calhar ia iniciar a conversa por si, olhando um bocadinho para para aquilo que se vai passando nas cidades, de facto, tanto Porto como Lisboa conhecem neste momento obras e vontade de ampliação de uma rede, Pergunta, o metro é mesmo a maneira mais eficaz de, de, de circularmos dentro da cidade e se calhar, diria eu, nomeadamente no caso do Porto, chegamos um bocadinho atrasados àquilo que aconteceu na maior parte das grandes cidades ocidentais ao longo do século XIX e XX, nós chegamos aqui um bocadinho tarde.
1: Sim, bom dia, bom dia a todos uh, e parabéns a este programa magnífico para nós que trabalhamos as cidades, tanto precisamos também desta ajuda. Um, sim, David, olha, eu posso, eu, na minha perspectiva, uh, e disse muito bem, o um metro é um veículo uh, de mobilidade extremamente importante, fundamental, e, e efetivamente nós ficamos atrasados. Uh, mas também espero que este chegar tardio uh, não uh, coloque, uh, por vezes, alguns dos problemas que já foram verificados noutros sítios e que já foram solucionados, e portanto nós às vezes por andar tardio podemos até ganhar e recuperar tempo se implementarmos algo já mais atualizado. E isso porque esta conversa? Porque o metro clássico, como nós estamos habituados a ouvir ou a ver, que é um metro essencialmente subterrâneo, ele hoje pode já não fazer sentido em grande parte dos seus tramos porque nós tivemos esse trabalho há, há muitos séculos atrás, e em particular em Londres, quando ele começou, porque estávamos a precisar de muito espaço urbano para muitas vicissitudes, por uma grande revolução dos transportes, e, portanto, precisávamos do, da parte subterrânea para resolver essa questão de, de mobilidade, libertando ainda para um, uma época em que o automóvel ainda assumia um papel muito importante e que ele ocupava muito espaço e que, portanto, tinha que ser um espaço mais à superfície, mas nós hoje temos aqui uh, duas situações que podem ter que rap- rapidamente entrar no nosso uh, mosaico de decisão e que deveria uh, uh, entrar por um lado uh, a questão uh, das alterações climáticas uh, que vem fazer resto que nós tínhamos de ter uma inversão completa naquilo que é o planeamento da cidade e o desenho urbano em matéria de veículos rodoviários porque não podemos ter tantos veículos todos os dias a entrar nas cidades e a sair delas próprias e não esquecer que as cidades concentram em todo o mundo já mais de 50% da população e, eu amo, e esse ainda se estima um aumento ainda maior e portanto nós precisamos da plataforma, do espaço público, do canal, da grande infraestrutura que vai entre edifícios para outros modos que não sejam automóvel. E, e, e nessa perspectiva eu entendo que sim, eh, o metro, eh, enquanto veículo que tem que estar assente no espaço urbano para eh, aumentar a frequência e, e as alterações das deslocações do carro para outros modos mais sustentável sim, é importante, mas se calhar, em grande parte das circunstâncias, ele pode até estar à superfície. É um
0: metro mais verde, o metro à superfície, é um metro mais sustentável?
1: Sim, neste momento sim, porque o, o subterrâneo é extremamente caro, portanto é muito dispendioso financeiramente, aliás eu estou a falar do Porto e nós aqui temos tido muito este, já esta discussão, uh, porque uh, provavelmente pode haver áreas de metro, embora que o metro do Porto sempre teve, sempre teve à frente naquilo que, te, que foi a possibilidade de entrar no, no espaço público do ponto de vista de superfície, sabem disso, relativamente até a Lisboa, não é? Também por outros motivos, porque o Porto ser de uma cidade muito complexa no seu subterrâneo facilitou, desde início, como se viu, do ponto de vista financeiro e também de projeto. Mas hoje não é isso. Nós hoje temos que ter a percepção e a capacidade de fazer mudança cultural de mobilidade. Nós temos que andar menos de carro e mais transporte público. E, portanto, o que é que nós temos? Temos demasiadas infraestruturas rodoviárias que estão lá à superfície das grandes áreas metropolitanas, e isto passa-se na Europa também, e que provavelmente nós poderemos utilizar alguns dos canais para esses transportes públicos, só que como eles têm que ser competitivos, face ao automóvel, nós temos que fazer corredores. Por isso é que eu diria, um metro pode ser um BRT, que é um corredor de transporte público rodoviário, que anda à superfície e canal próprio. Não tem que ser aquele metro que nós conhecemos, dos metros da Europa antiga em que nós íamos andar justamente eh, quase como tolpeiras e chegar aos sítios de forma muito interessante e que foi e que serviu, mas hoje, como o espaço público deve ser repensado em matéria de mobilidade, nomeadamente para o usufruito usufruito dos dos peões, dos cidadãos, nos modos de mobilidade suave, andar a pé de bicicleta e também para se fazer mais áreas de espaço público, mais jardins, eu Ah. penso que esse é o grande desafio.
0: Há que reconquistar espaço ao automóvel, se calhar. Alexandre, deixe-me passar para si esta questão de entrar pela cidade, ainda há bem pouco tempo no Porto foi debate de, de discussão, pelo menos entre técnicos, digo eu, saber se nomeadamente o novo atravessamento que está, foi disputado a, a, o desenho da ponte entre a Rávida, e, e, ali na zona da Rávida, deveria ser à superfície subterrânea. Eu lhe, eu já agora perguntava-lhe a sua opinião, mas também perguntava-se Se faz sentido, numa altura de projeto em que já estamos a apresentar ou pedir aos especialistas para apresentarem os seus projetos para para, o atravessamento, isso nem sequer estar bem definido ou bem discutido, sofremos de algum déficit de planeamento para uma infraestrutura que tem, o impacto que tem o metro?
2: Sofremos de de faltas de planeamento há muitos anos. Em primeiro lugar, só gostaria de voltar para dizer três coisas. Primeiro, quando a gente fala do metro do Porto, é preciso perceber que o metro não é metro nenhum. Existe realmente o metro em várias cidades. Em Lisboa tem o um metro. Em Lisboa, por exemplo, tem um, 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 um transporte de superfície que é igual àquilo que nós chamamos de metro e que anda ali entre Algés e, e, e a estação, como é que se chama? Da, da, Santa Polónia. E portanto, o metro não é metro nenhum, é, ele é comboio, é comboio quando liga cidades, ele é metro de superfície ou um elétrico rápido quando anda à superfície e depois tem 100 metros que anda enterrado e chama lhe metro, e de metro tem, tem pouco mais do que isto. É quase que uma paralisia chamada de metro, porque a gente precisava de ter um, um transporte urbano com ar disso. Isso por um lado. Por outro lado... O metro tem um desenho urbano que é, que é típico e próprio de, da cidade do, do princípio do século XX. E ainda tem, por mentalidade, que o Porto-Centro é a zona central para onde toda a gente se, se move e, portanto, todo o desenho do metro passa por um, por um princípio que é ir ao centro do Porto. O centro do Porto hoje vive de turismo, não vive de trabalho e as cidades à sua, à, na periferia da cidade do Porto não tem nada a ver com o próprio desenho, não só do metro, como também dos próprios transportes públicos. Por último, queria dizer que o metro não é é um transporte público, como é os autocarros, mas falarmos no futuro dos transportes como sendo uma alternativa entre utilizar o automóvel ou o transporte público, para mim, é basicamente um discurso antiquado. Existem muitos tipos de transportes e a gente deveria ter a imaginação de perceber não é o transporte automóvel, não é o único. Há pouco aqui falou-se das bicicletas, há bicicletas, há trotinetes e há tantos outros transportes que estão hoje em dia a tentar introduzir-se no mercado, seja eles ubers e coisas parecidas, há muita coisa que aparece e que tudo isto faz parte de transportes. E por fazer parte de transportes eu acho que a discussão deveria ser entre o carro e o transporte público deveria ser entre o o transporte individual ou individualizar o transporte público, porque por muito que a gente queira não há de chegar a todos os lados da cidade mesmo que desenham um mapa dos STCP que parece que o lema é você quer um autocarro nós arranjamos um porque todas as ruas têm um ou dois ou três autocarros e portanto infelizmente o planeamento é tardio, é muito tardio e é muito pouco eficiente porque vem se por um lado vem atrás de como matar problemas, por outro lado não os resolve porque vem com soluções tardias. O caso do, do, da ponte, da nova ponte que fazem aqui sobre o Rio Douro, é, é típico disto que eu estou a falar. Em primeiro lugar porque é uma ponte endereçada apenas a um uso, transporte público. Eu não consigo perceber porque é que quando se estabelecem pontes, os pontes não servem para várias coisas. E quando digo várias coisas é vários usos. Lá está, é é a lógica entre utilizar o princípio do público e do individual e, portanto, parece que só existe uma solução. A ponte, independentemente da sua forma e do seu local, é uma ponte que estupidamente apenas serve ao metro e aos peões, como se existisse alguma vontade de atravessar uma ponte pedonal entre... Entrar entra a rábida de um lado e do outro lado a pasteleira, nem sei bem o que, Campo Alegre, quer dizer, não existe propriamente nada que ligue uma coisa à outra, outra e, portanto não tem muito sentido. O, o concurso foi feito há maneira de outros concursos que o metro faz, arranja dinheiro, deve ser dos fundos europeus, e portanto faz o que bem lhe, lhe apetece e as cidades ficam a olhar e a dizer sim senhor, pronto, sempre se faz alguma coisa mas não há discussão e não há planeamento, deve haver algum planeamento no metro, não sei.
0: João, em Lisboa a discussão foi mais sobre se circular ou não circular, se fazia sentido, de que tipo de desenho teria o metro, pelo menos houve alguma discussão, está ultrapassada, faz sentido continuar a discutir o formato, depois de quase ser dado por adquirido o formato que tem, mas há, há reflexão urbana sobre aquilo e sobre o impacto que tem na cidade, ou só simplesmente estamos a olhar para, para, para a circulação e para a mobilidade e não para, no fundo, as mudanças que, que, que altera Cada linha que passa, obviamente, tem um impacto nos locais por onde passa e imagino que vá fazendo cidade diferente.
3: Bom, eu, eu tive a sorte de, por duas vezes, ter participado numa das, das iniciativas de expansão do Metro Lisboa, que foi em 92 e 98. Portanto, uma primeira que foi a reformação da rede principal e uma segunda que foi quando o metro expandiu precisamente de causa de 2 ah, E depois, mais tarde, quando se envolvido no um projeto em Almada, que foi também, digamos, a chegada do metro, superfície, neste caso, à, à cidade de Almada e ao Conselho de Almada. E aqui o que sempre tive como dado é que é evidente que é, e não é fácil em cidade, como as nossas, sobretudo cidades que são muito acomodadas a uma fotografia que não é propriamente uma fotografia simpático do ponto de vista da do metro, cidades com cascos bastante antigos, com cidades muito consolidadas na grande na sua maioria, que o metro é uma estrutura, mesmo ligeira ou mesmo pesada, não é uma estrutura difícil de, de encaixar na cidade, e, por exemplo em Almada, que é uma cidade onde foi possível tirar partido de grandes avenidas, a é verdade é que é sempre uma grande, um grande corte, pelo menos na forma como, como foi feito, um grande corte no próprio, no próprio centro da cidade. Mas o que me parece aqui relevante é que é, uma cidade como Lisboa, que teve uma rede inicial de metro enfim, de meados do século XX, que depois só foi ampliada mais tarde, já é, muito na década de 80, ligeiramente, e depois sobretudo na década de 90, deixou de facto uma série de áreas da cidade que, entretanto, se desenvolveram muitíssimo e, e que ficaram, digamos, não ficaram abrangidas por essas várias expansões. Não é? E esta esta rede que surge agora, parte dela já estava pensada, aliás, na expansão dos anos 90, o caso da linha chegar, por exemplo, à Estrela, fazia parte já dessa, dessa, dessa área, e sendo que agora se fecha, digamos, aqui uma série de, de novos pontos, uma delas a ligação ao Cais do Sodré, a ligação ao Alcântara. Eu penso que mais isto está discutido ainda no tempo de anterior em Camarário, e hoje em dia, digamos, eu penso que essa discussão não tem, não tem destino, mas penso também porque estará fechada, estará, digamos, as obras, aliás, estão, estão em curso, portanto, não vejo exatamente onde é que poderá agora, digamos, esta, esta discussão, trazer mais alguns algumas dados para esta, para esta obra que está em curso. Mas a mim que me parece importante é que, de facto, é evidente que na cidade tem que conjugar uma série de modos de transporte. Mas o, o método continua a ser o caso de Lisboa, em que tem áreas que estão muito desenvolvidas, digamos, já com alguma relativa distância àquilo que é o centro histórico da cidade, não depois dos outros centros que se foram, foram gerando. E a verdade é que aqui em Portugal houve sempre uma política, penso eu, pelo menos aqui na cidade de Lisboa, que é por oposição àquilo que era a primeira infraestrutura do metro, que era muito reduzida, mas que tinha, digamos, um, um compasso relativamente estreito, portanto, ou seja, permitia facilmente chegar a uma ou outra área, mas, como eu digo, muito limitado, que era, digamos, uma espinha praticamente dos salva-cidade, a grande dificuldade está, de facto, a fazer chegar o metro a áreas mais vastas e com eficácia. Eu dou, por exemplo, um caso como o de, Geiras. de Geiras é uma área da cidade de Lisboa bastante grande, muito desenvolvida, que tem, por exemplo, duas dos maiores polos, digamos, da atração dessa área, que são, obviamente, digamos, as áreas de, ligadas ao comércio, e aos serviços, que estão precisamente na ponta oposta do, do metropolitano, e é evidente que o que significa é que a maioria das pessoas que tomam o metropolitano para servir, digamos, à agitilheira, terá sempre que tomar depois uma outra, um outro transporte, para chegar até às extremas agitilheiras, onde são, de facto, essas infraestruturas. É? Isto sucede em muitas áreas. Sucede, no caso, isso será, eventualmente no caso de Campo e da chegada do metro Campoir. E depois de toda a área das Amoreiras, que é outra área francamente desenvolvida do ponto de vista das, dos serviços, como tudo, não é? E portanto há sempre esta, esta questão que é como numa cidade é, muito consolidada se consegue ter uma alternativa de Copilitano, porque no fundo é um transporte muito rápido, com uma frequência que pode ser, uma cadência que pode ser muito grande, e, portanto tivemos uma, francamente, rápida do ponto de vista do, das locações, mas de facto tem estas grandes limitações, é? Do ponto de vista da, da sua abrangência, dada a dificuldade, muitas vezes criar, digamos, estações intermédias dada, digamos, a própria fotografia e o próprio grau de consolidação da estrutura da cidade, não é? Portanto, não é fácil em ruas estreitas e em, em zonas que temos agora o caso entre a estação da Estrela e depois a estação em Santos. E entre Santos e Estrela, e, e Estrela, digamos, a grande dificuldade é que não há espaço sequer do ponto de vista de da rua para acomodar saídas para que são os do metro
0: mas há, há aqui uma discussão que me pareceu que o Alexandre abordava de alguma forma, que é esta coisa de estamos ainda a desenhar o metro, João e, e também por isso para o Alexandre, estamos ainda a desenhar o metro segundo uma cidade mais antiga do que aquela que era suposto estarmos a projetar, ou seja, esta ideia de, 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 de muito centralizada, como dizia o Alexandre, eu estou a pensar que aqui nas minhas costas tenho uma linha que, que liga novamente a Boa Vista ao, ao centro turístico da cidade e não... E, 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 e se calhar, epa, eu não sou especialista, se calhar é para ligar Porto Agão do Mar, poderia para mim, por exemplo, ser, ser, ser mais urgente, olhando para os fluxos de população. Não sei se isso se passa também em Lisboa e depois passa ao Alexandre. João, não obedecemos muito ao desenho antigo?
3: É, 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 é evidente que, num caso de uma cidade como Lisboa, que é, que é, digamos, e isto também é verdade para a cidade do Porto, certamente, que é uma cidade que é um semicírculo, não é? que está, no fundo, está balizada pelo rio e depois está balizada pelos outros concelhos E, portanto, o seu o seu crescimento faz dentro desse, desse semicírculo, é? portanto, dessa de e está limitado a isso, e, portanto, neste momento o que se procura não só é chegar onde não se chegou, mas também ligar onde não estava ligado. Não é? Portanto, algumas áreas que são importantes de conexões, e de... a atenção que no passado já foram feitas ligações, por exemplo, ao, ao, ao Comboio de Cascais, ao comboio da linha de Sintra e da linha de Vila Franca, portanto, há já ligações que foram feitas, ao próprio comboio que vai para o norte, não é? com, a, com a Santa Apolónia e com, e com a, a Gás do Oriente, e, portanto, agora trata-se de unir algumas algumas áreas que estavam ainda, ainda, em, ainda em falha, mas, sobretudo, há aqui um aspecto importante também, que são as ligações depois com, com o metro e algumas delas, poderão inclusive, é uma questão que está a ser feita, ser, ser através de muito importante superfície de... de ser feita à superfície, que são as ligações para algumas áreas como, como Lourdes, por exemplo, não é? uh, o método foi para a Livelas, há uma, há, uma, há uma discussão sobre, digamos, a sua, a sua extensão precisamente a, a, a Lourdes uh, e como é que é feita, não é? Porque passa por umas áreas novas da cidade, que é nomeadamente o do Lumiar e portanto essas sim são aspectos que são relevantes do ponto de vista da, da sua, da, 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 de, de fechar de um sistema, não é? Que pode eventualmente servir muito melhor à população, a própria conexão com a Almada, não é? Portanto, o uhum. metro, metro enterrado, depois interliga com o outro metropolitano que vai da Almada e vai, vai digamos, e vai servir toda a margem sul de, aqui do rio. E, portanto, essas ligações são, são fundamentais, não é? Eu gostava também de falar a propósito de uma questão que colocou há pouco, que é do modo como o metro pode ser proporcionador depois daquilo que sucede, não é? Eu lembro quando estivemos envolvidos na, no metropolitano na rede multiduitano, que foi dar à, à Expo 98, nós precisamente ficámos incumbidos de, uma, de um projeto, e quando eu digo nós, digo que foi um, um projeto que fiz com o meu pai, como o meu e o meu primo Mundo Simões, fizemos os quatro esse projeto, e eh, fizemos, desenhámos uma estação para Cabo Ruivo, que ainda hoje estação, é uma estação um bocadinho fantasma, não é? tem, tem de facto uma, uma fraca população que, que serve mas a intenção do METRO, quando o desenhou, foi precisamente perceber que estava ali um polo que no futuro vinha a ser, teria que ser transformado, não é? porque no fundo era uma zona muito ligada a áreas logísticas e industriais e que se iam rapidamente transformar, e esse rápido, digamos, tem demorado, já lá vão 20 e muitos anos, quase 30 anos e não sucedeu, mas aos poucos tem vindo a transformar-se, portanto, quer em áreas de serviços que requerem uma população, digamos, que se desloca muito maior, quer ter habitação. E a verdade é que, por exemplo, quando estivemos envolvidos em Almada também no plano da Margueira, também o metro, e a chegada do metro era fundamental, e neste caso era um metro de superfície, era fundamental para aquilo que era o estabelecimento das zonas de âncora e das áreas âncoras daquele, daquele território, não é? Justamente porque é um transporte de grande deslocação e de, uhum. e de grande abrangência, não é? E se depois conectado com outros meios de transporte, então, digamos, evidentemente, muito melhor será, não é?
0: É certo. Alexandre, a mesma pergunta um bocadinho nesta questão de de lançada até até por si de como é que estamos, se o Metro obedece a desenhos antiquados da cidade, ou se se há aqui de alguma forma uma visão um bocado ancorada no passado e não olhando para para aquilo que são as necessidades, quer atuais, quer futuras. No caso do Porto, por exemplo.
2: O Porto é assim, é, é totalmente diferente da situação do Porto de Lisboa. Lisboa, como disse o João, é uma cidade relativamente limitado e concêntrico e, portanto, até a própria linha do metropolitano de Lisboa, ela é circular, por assim dizer. O Porto não é uma cidade com estas características. É preciso perceber que o Porto, em primeiro lugar, está restrito por um lado pelo rio Douro e pela circunvalação, pelo outro, na verdade, em termos de espaço urbano ele vem desde Gaia até, até ao norte de, de Matozinho, ou, ou quase de Espinho até Vila do Conde, é uma cidade única e com, com problemas parecidos. E portanto não é uma cidade, eu não consigo dizer que o Porto está restrito e é apenas a área, a área jurídica da cidade do Porto. É muito difícil, e, e, e compreende-se que é difícil, poder gerir espaço urbano por, por muitos motivos, e em Portugal em particular. Em primeiro lugar, nós estamos aqui a falar, quando falamos do Porto, falamos de Gaia, falamos de Matozinhos, falamos de Maia, falamos de Gondomar ou Valongo, e, 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 e falamos do Porto. São de várias câmaras, o planeamento não existe, porque existem umas coisas chamadas juntas metropolitanas, mas servem para o que servem e pouco servem para o planeamento, servem para boas intenções, e depois no meio disto, quem coze, quem, quem acaba por cozer estas ligações interurbanas e estas áreas metropolitanas, quem é? São as, as, as infraestruturas de Portugal e aqui no caso também os transportes públicos. O que é que fez o Metro do Porto? O Metro tentou ligar o centro de Matosinhos com o centro do Porto, o centro da Maia com o centro do Porto, o centro de Gaia com o centro do Porto. E, portanto, quando eu digo que isto tem um desenho urbano que já não existe, é que o centro do Porto não é o centro de, de, da área metropolitana. O centro do Porto é um dos centros. E, portanto, se existe alguma lógica em termos de distribuição de, de transportes, deveria ser, se calhar... não não, ligar tudo ao centro do Porto como se fosse uma cruz mas interligar as coisas entre si também isto é é, por um lado por outro lado quando a gente também fala de planeamento e e, e não percebe a cidade ou anda atrás de cidade e e é o que anda normalmente quem acaba por desenhar eu estava há pouco a falar das infraestruturas de Portugal continuam a ser sistemas viários nós temos hoje quem desenha cidades são os engenheiros rodoviários O que é que nós temos? Nós já não temos ruas, nos espaços urbanos, a rua é uma coisa que já não existe, existem vias rodoviárias, ou vias pedonais, não existe terceira terceira via. A via rodoviária é uma coisa que tem faixas, muitas faixas, muitos pininhos, muitas passadeiras, muita sinalização horizontal e outra tanta vertical e portanto não tem nada a ver com uma vida urbana e uma vida de cidade. E além do mais... Como se não bastasse, e aqui no caso da cidade do Porto, ainda introduziram uma coisa fantástica que se chama uma autoestrada que cruza a cidade uh, e, e dá a volta à cidade. Que é uma espécie de muro de vergonha onde existe o lado direito da cidade o lado esquerdo da cidade. Existe o Porto Oriental, o Porto Ocidental. é é assim, uma coisa completamente patética. E depois adoram ouvir estas discussões, estas conversas sobre a ecologia e sobre preocupação verde, e introduz-se no meio de uma cidade como o Porto, e não é só o Porto, é o Porto, é a Gaia, é a Matosí, introduzem-se as autoestradas da poluição e, da, e, e, e do ruído, e de outras coisas parecidas. E depois, além do ruído, porque há um problema acústico, e existe o problema das barreiras acústicas, que é um problema de outra poluição visual. visual. Então, uma conversa para vou ir dormir é chamada. Falta de planeamento, não só, mas é também uma falta de autoridade, porque eu sei que as cidades, por si, não gostariam de lá ter a VCI, ou ter um, uma, uma segunda circular mais moderada, ou outras coisas parecidas, mas não conseguem, porque isto faz parte da ju- jurisdição das infraestruturas de Portugal, que faz o que ele apetece, e é uma entidade própria. E, portanto, temos uma circunvalação que é uma estrada nacional, temos uma autoestrada que é uma autoestrada. E quem diz do Porto, diz a A28, que é uma outra estrada que passa em Matosinhos, ou diz a N14, que é uma estrada nacional que passa pela Maia, e por aí fora vai, é o disparate completo. E quem desenha cidades, não é arquitetos nem urbanistas, quem desenha cidades são sistemas viários, são os rodoviaristas. É isso. Uhum. E são as infraestruturas de Portugal. Portanto, a gente está aqui a falar de transportes, está a falar disto tudo, não está a falar do método do Porto, ou do método de Lisboa, está a falar de um conceito, da única coisa que existe, que faz planeamento. E olha, e desculpe, e nem é só nas cidades. A gente continua, a fazer, faz o mesmo texto e, a mesma, e o mesmo princípio para, para o país inteiro, porque o que faz a interligação no país são as 300 autoestradas e estradas que por aí existem e que continuam por si só baseadas nos conceitos, não sei, nem sei porquê. que se, 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 se os transportes têm conceitos antigos, não sei o que é que de, de direi sobre os transportes eh, entre cidades
0: ainda é pior, ainda temos o comboio do século XIX mais ou menos Isso é verdade Alexandre, até na velocidade e na, na extensão está pior até do que o século XIX O Alexandre com esta, com esta visão, que, que, que não anda infelizmente longe da realidade colocando o dedo em quem decide e que muitas vezes não está próximo do, do, nomeadamente do, do tecido e da, daquilo que deveria ser a discussão mais, mais particular digamos de, de deste mapa e desta rede que a gente vai desenhando, eu, eu olho também para alguma falta, uma promessa que era antiga do metro, era a intermodalidade. O metro ia criar determinados sítios. Se é verdade mesmo com aquela coisa terrível que o Calatrava fez, que se calhar ali na Garde do Oriente, ali pelo menos uma ligação de três meios eu diria que aqui no Porto não consigo não consigo perceber onde é que ela está não consigo perceber de que forma é que o metro conseguiu criar isso a cidade também estou quase como Alexandre quem é que decide onde é que param os autocarros não? é uma discussão desde que eu sou desde que eu comecei a ser jornalista que eu sou discussão na cidade do Porto e continuo a não ver nada disso resolvido nem nenhuma lógica Sim. nomeadamente para, para estes nós que, que era suposto para permitirem que as pessoas circulassem e aqui sim, mesmo estando em coletivo, eu, eu tenho o meu caminho individual para fazer e por isso gostava de, de adotar as estratégias que me apreciassem e não aquelas a que às vezes sou, sou obrigado por falta de, destas soluções de onde se colam um meio ou outro. Uh, o Porto, e, e não sei vou se calhar, eu sou mais próximo sim. aqui, padece... Também aqui desta falta de visão eu, é mais cuidado. Sim,
1: eu, eu partilho totalmente aquilo que acabou de ser aqui referido e permita-me que diga, uh, uh, aliás, como sabe, todo o meu trabalho tem sido muito assente na questão do planeamento e muito sobre a crítica à negligência que há em Portugal em matéria de planeamento. Uh, de facto, quando, é, é lamentável nós uh, queremos falar de, de, um, de veículos ou de transportes públicos, eh, normalmente fala-se quando vem a reboque desses fundos comunitários. Pronto. E o que é que acontece? Acontece que estamos todos esperados politicamente para fazer a injeção financeira que vem da Europa, temos que ter taxas de execução, e então há que ver rapidamente, junta-se meia dúzia de pessoas, eu lamento, mas é assim, alguns entendidos, outros menos entendidos, mas façam um, a, uma, a, uma, a um tempo que também corre uma velocidade, quase como o, o Paulo Viril também escreve, que é andarmos a correr a correr e faço umas linhas grossas, essas sim de planeamento, mas que às vezes parece que não assentam naquilo que é o desenho do chão. Eu, eu já na primeira conversa do início deste deste desta conversa nossa, eu referi na questão do planeamento. Mas a questão é do planeamento, vamos concretizando. É um planeamento, é uma ausência do planeamento dos diferentes layers. Nós não podemos pôr o transporte público a funcionar se ele não tiver dentro de uma rede das redes, que é aquilo que disse, e tiver esses cruzamentos das redes que são os tais nós. Ora, nós só vamos conseguir que os transportes públicos, sejam eles mais metropolitanos ou menos metropolitanos, mais subterrâneos ou mais a, a, rodoviários, vamos chamar assim. Mas pronto, transporte público de veículo que é para todos. Nós só vamos conseguir que ele seja realmente utilizado na sua plenitude, também do seu investimento, quando esse transporte público conectar com outros Sim. modos de transporte, com outras situações dos, dos tais layers da mobilidade, que é o layer do, do, da circulação do automóvel, o layer das gestão dos parques de estacionamento, fundamental. Estávamos a falar de Lisboa, eu vou muitas vezes a Lisboa, e assim, Lisboa tem uma rede de de transportes públicos muito melhor que a do Porto, mas nós ainda não temos uma rede de estacionamentos dissuasores num perímetro capaz de nos absorver quando nós vamos do Norte ou do Sul e queremos chegar a Lisboa e conectar, e entrar na rede urbana. Então, torna-se muito mais rápido para quem anda sempre com pressa, que é que nós todos que vamos a Lisboa para fazer reuniões, normalmente, entrar com mais um carro no centro da cidade, pagar um parque de estacionamento caríssimo, ficarmos duas horas no estacionamento a desesperar e e, e a fazer poluição. isso é péssimo. Mas o que é que isso... E no Porto é exatamente a mesma coisa. Portanto, também os transportes públicos nunca irão ser tão utilizados se se eles não estiverem dentro de um plano que tenha várias conexões intermodais, sim, mas também esse sistema de, de estacionamentos. E depois a questão... Da introdução dos modos, de modos suaves. Porquê? Porque nós percebemos que a maior parte das locações, que é uma coisa importante, mais de 65% das locações, e não é Porto-Lisboa, médias, dos países da OCDE, têm deslocações com menos de 3 km. E aí. Se nós repararmos bem, portanto, temos tanta deslocação para percursos tão curtos que nós teríamos realmente de utilizar o transporte público nesses trajetos mais curtos. E eu diria, se calhar eu tenho possibilidades de andar dois quilómetros na rua até a pé pele de bicicleta, se o tempo assim o permitir e se eu achar que posso, por exemplo, um dia não ir de sapato alto, não é? Porque se eu for de sapato alto eu não tenho infraestrutura para andar, seja no porto, seja, seja um, em Lisboa. E é importante dizer isto, porque hoje estamos a viver um dia depois do dia da mãe. Um dia depois do dia da mulher que se tornou trabalhadora. E eu acho que é importante perguntar se as cidades também têm dado esta capacidade de infraestrutura de apoio à mulher que também entrou no campo profissional, que partilha eh, com a sua vida familiar uma vida de profissão e que deveria ter mais facilitada estas redes de transportes públicos e também de espaços públicos para que ela possa rapidamente fazer todas as tarefas e conciliar com as múltiplas tarefas que tem. Mas isso é uma parte muito esquecida normalmente e vamos continuar esta conversa. Eu diria então que estes, estes layers deveriam existir, estarem conectados nos tais pontos que são os nós. Se esses nós, e, eu, e, e temos vários estudos sobre isso, quando o nó não funciona, e não funciona na segurança, no conforto, na própria intuição do nó, o nosso não existir, é uma, uma, uma dualidade tão grande, tão grande que pode ser causa de eu não deixar o meu automóvel privado. E eu dou um exemplo muito aqui também no Porto, é que nós não é só a, a estação do Oriente ou a estação de Campanhar, que no caso do Porto, ela está a ser altamente beneficiada em termos de obra, e que espero que ela se transforme num num intermodal próximo de nível 1, portanto que vá conectar a nível superior, e que dê estas condições de conforto e de segurança para que nós possamos rapidamente dizer assim, não, realmente mais vale apanhar eu ir àquele nó, até deixar lá o meu carro e entrar na rede de transporte público.
0: Paulo, diga-me só uma coisa, eu percebo isso, mas algum, nas nas duas redes que estamos a falar, identifica algum que funciona sério, que funciona… Não,
1: não. Não, eu diria que só mesmo a Gare do Oriente em Lisboa, é o único que eu conheço. E diria porque ele realmente é um nó verdadeiro de multimobilidades, de muitos transportes de diversa natureza, e que tem dimensão, tem arquitetura, tem beleza, mesmo assim com algumas falhas a nível de segurança e às vezes de frios, de ventos, etc, para quem está à noite. Mas isso é outra situação. Agora, o Porto não tem... Se formos a Braga não tem, se formos a Coimbra não tem. Aliás, eu tenho vindo a desenhar, a fazer planos de mobilidade urbana, justamente em algumas cidades portuguesas, e nestas que acabei de referir, por exemplo Braga, Guimarães, e nós vemos centrais de caminhagem para um lado, estação de comboio para o outro. Portanto, mesmo que eu queira vir de autocarro até ao ponto modal para apanhar o comboio para ir para outro sítio, eu depois tenho ali um vazio pelo meio que não chega de lado nenhum. E tenho um centro da é, de chama de caminhagem numa zona nascente, um poente, e a transporte público numa zona completamente contrária. E é isso que nós temos que contrariar. Só que é assim, enquanto não houver E eu lamento, mas há 30 anos a falar do mesmo, eu já acredito que nós não vamos chegar lá, porque os os políticos vão decidir que precisam, a montante, ter um plano, uma estratégia. Eu já não acredito. Portanto, eu já, já, infelizmente, vou acreditar que só com a obrigatoriedade de um documento que seja quase como um PDM, e lamento dizer obrigatório, porque o PDM também tem muitas dificuldades e muitos problemas, que se arrastam no tempo, e e outras coisas que não vale aqui falar. Mas enquanto não tivermos um documento que exija um pensamento multidisciplinar que cruze estes leiras com uma visão holística, que junte engenheiros, sim mas como disse o arquiteto, e outras disciplinas que transforme rapidamente as estradas em ruas mas que lhes permita conectar entre todos e criar uma estratégia para depois ir monitorizando e implementando, eu não vou acreditar e gostava só, não vou acreditar mesmo portanto, e, e acho que vai ser esse caminho, nós hoje estamos aqui a falar de uma coisa em duas cidades, que as duas cidades maiores portuguesas que é o Porto e Lisboa, não tem um plano de mobilidade urbana sustentável. Não têm. a uhum. Europa, há muito tempo que as cidades tinham que ter um plano de mobilidade urbana sustentável. E nós fizemos há cinco anos em Portugal, para enganar os fundos comunitários, e isto há vontade para dizer, porque eu tenho dado Uh, falado sobre este assunto a nível nacional, nós fizemos, centralizamos nas cimos e nas áreas metropolitanas, um documento que se chamou PAMUS, que é um plano de ação do lugar de urbano, e teve que ser a ação para que não se, não se confundisse com planos de mobilidade, porque ele foi feito em três meses, numa folha de Excel em que as equipas, onde eu também fiz parte algumas, nem sequer fomos ao território, que era feito na sede dos municípios lá em cima, para colocar ideias de mobilidade que iriam buscar dinheiro aos quadros comunitários. O que é que acontece? Essas ideias, essas ações, transformaram-se em medidas a vulso. O que vamos assistir nos próximos tempos no, em nosso país, em algumas cidades grandes como o Porto, Braga, etc., a implementação de corredores BRT, que são corredores em canais próprios, transporte público, como aqui na Boa Vista, que eu também estão na Boa Vista,
3: a que, isso,
1: sim. que vai ligar o, o, a Casa Está-se da a Música a, 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 a Serralves, é uma... É, é tonto, é tonto, porque é. nós
0: completamente Deixa Diga-me lá, Alexandre, deixa Alexandre acrescentar aqui. É, é, tonto,
2: é um disparate é? completo, eu é um pergunto, disparado. é um transporte coletivo, deve ser para os motoristas e para as empregadas domésticas… Exatamente, vezes,
1: exatamente. E alguns nós turistas que vão a Eu peço desculpa, mas nós deveríamos ligar isso a redes e não fazer navetes, só... mas agora sabemos porquê porque é muito mais rápido de, de instalar esse corredor, porque é, temos ali uma avenida, que é a Avenida Boa Vista, que é larga e não vão pensar em aumentar passeios, não vão pensar em, fazer, em duplicar a estrutura verde, não vão pensar em colocar ciclovias uh, uh, individualizadas. O espaço, é, para, sabe, não
2: dá para tudo, não é?
1: Claro, e portanto depois ainda por cima vira para a esquerda, em vez de seguir até ao fundo da avenida que ela hoje transformou-se num corredor de serviços, onde tem uma carga enorme de gente que, o, que trabalha, a, a
2: Avenida da Boa Vista tem um corredor 3.5 portos públicos há 20 e tal anos, há 20 e tal não, desculpe, desde que foi praticamente desenhada, mas há 20 e tal anos está desativado, nem se percebe porquê. Nós temos a única avenida que o Porto tem, e digna desse nome, tem cinco configurações diferentes. Exatamente. Aliás, nem é da rotunda, porque começa lá em cima na na Praça da República, que é a Rua da Boa Vista, depois vira a avenida e aquilo é o disparate até chegar ao mar. É o verdadeiro disparate. E falar de planeamento, eu não sei... Sinceramente, eu acho que é, é uma palavra bonita, fica bem, mas que não, não tem qualquer utilização no nosso país. Aliás, deixe-me dizer-lhe uma coisa: quando se fala de urbanismo e planear a cidade, não é de maneira nenhuma a praia dos arquitetos nem dos engenheiros. É fundamentalmente de quase todas as profissões é fundamentalmente de, 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 de uma panóplia de, de gente que entram os sociólogos, entra claro. política, entra tanta coisa. Falar de arquitetos porque acho que os arquitetos desenham cidades. Os arquitetos desenham algumas coisas e, Sim, claro. e têm opiniões sobre algumas coisas, mas fazer cidade não é não é praia do arquiteto nem é praia do engenheiro. Aliás hoje em dia é mais praia de engenheiros porque existem tantas engenharias, eu quando me formei fazia um projeto com três engenharias, hoje em dia tem 20 e tal, algumas não sei para que é que serve. Neste momento já não é, é já não é
1: engenheiros, <risos> já não é engenheiros, não se preocupe, não vai ser problema.
2: Não, eu estou a fazer, estou a fazer esta mas bem, parte. Porque, mas olha, é
1: arquiteto, mas o importante é ver, um, é ver uma visão multidisciplinar, como dizia, e a se aproveitar com os erros do passado. E, e só para terminar esta questão do Porto, este, desta questão com o que eu gostava, de dar nota, já já foi aqui referido também pelo pelo arquiteto, a questão da circunvalação. É uma outra tontice, durante décadas e décadas, não aproveitarem aquela também via infraestrutura para se colocar que poderia amarrar esse tal desenho, que houve um equívoco, que é fazer só entradas, até só só radiais, porque de facto, como aqui foi dito, o Porto assenta numa estrutura urbana polinucleada, não tem nada a ver com Lisboa, há muitas deslocações que nem sequer entram no centro da cidade e que andam de, de Matosinhos para a Maia e, e não entram. E as pessoas não utilizam o transporte público, depois não temos estrutura de amarração e a circunvalação, que na por cima vai levar ao, ao polo da Asprela às zonas dos hospitais, que tem imenso fluxo, deveria ser utilizado urgentemente e onde morre gente, é das vias do Porto com mais taxa de sinistralidade rodoviária só Sim, que é uma frase, Falava, não existe,
2: dava, dava. Eu acho que dava aqui um programa, Pronto. dava outro programa. Porque Vamos é fazer uma... um programa
0: sobre a circunvalação. não
1: houve ah, ninguém que tivesse coragem até hoje. E desse Mas tem
2: né? coragem, desculpe, eu, 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 eu não concordo consigo. Existe coragem. O que existe são. É assim: Matuzinhos só recebe a circunvalação se for infraestruturada. A Meia é diz a mesma coisa e o Porto e dei aspas. E, portanto, só querem a circunvalação se as infraestruturas de Portugal fizerem as obras que cada um mas, quer está que com Mas, olha, a falar falar da intermodalidade dos três portos, eu desculpo lá que lhe diga, mas em em Campanhã pretende-se, de certa forma, criar alguma intermodalidade. Mas a a estupidez é tanta que se olhar para para, para o mapa da cidade do Porto e das cidades limítrofes, Campanhã fica lá numa extrema qualquer. E e dizer que a intermodalidade está no lado mais eh, leste da cidade e das outras, porque as outras estão são basicamente cidades eh, junto ao mar, já percebe que o, o desenho não tem sentido nenhum. Aliás, se olhar para os sistemas ferroviários de, de, junto a, a, à grande cidade do Porto, existe uma outra estação, que é uma estação muito mais central, que se chama Devezas. As Devezas é o Apiadeiro. é um apiadeiro do Douro desde 1902 para aí qualquer coisa do género aquilo não se consegue compreender como é que estando mais próximo serve Gaia, serve metade da cidade do Porto e se calhar serve mais rapidamente até a parte de Matosinhos do que propriamente a Campanhã continua a ser votada ao abandono aquilo não é uma estação é um apiadeiro autêntico e é uma pouca vergonha porque é que também lá não existe intermodalidade. Aliás, nem ninguém consegue chegar Olha. de carro a, a, às devezas se não levar um mapa. porque nem Dendo,
0: de, Dando o meu exemplo pessoal, Sandra, eu, eu quando apanho o comboio a Lisboa, Vai, eu, moro, é. no, eu noro, moro no Marquês e vou às devezas. Está a ver? É, é como as coisas estão.
2: Está, está a ver o um raciocínio simples e óbvio, que não está aqui inerente, mas que se aposta claro. em campanha não sei bem porquê, porque arranjaram dinheiro para lá e não
0: arranja para as vezes.
1: exatamente, é, assim,
0: anda sempre assim, e acrescentaria já agora também General Torres, também não faz nenhum Sim, sentido também, é, 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 na ligação que deveria ter ao metro e à entrada do metro não, não, não percebo. Deixem-me buscar o João Santa Rita, senão não fica aqui abandonado nesta discussão portuense O oh, oh João, gostava de perguntar uma outra coisa, uma outra dimensão atenção, tirar isto para outro sítio. E nomeadamente nesta nesta diferença em Porto-Lisboa, minha pergunta é, por um outro impacto que o o metro tem tendência a ter, que é no no preço e e e naquilo que está à superfície, ou seja, onde chega o metro normalmente, ou em muitos sítios, os preços do imobiliário Aumentam por razões várias, está ali uma porta, pelo menos mesmo com todos os efeitos de, de, de circulação. Isso se ainda, ainda existe esse impacto em Lisboa, ou isso já está de alguma forma mitigado pela, pela rede que já existe, e pela, pela, pelas estruturas que já existem, e pela, pela história de cidade? Ou ainda chegar a uma, uma estação significa que à volta dela vai aumentar o preço do metro quadrado?
3: Quer dizer, eu penso que esses efeitos, enfim, por mais as coisas que possam ser acontecem sempre, não é? E eu há pouco dizia isso, quer dizer, há muitas áreas da cidade de Lisboa que não estão ainda abrangidas pelo metro. Algumas, especialmente, poderão ser pouco valorizadas por isso, porque já são zonas, digamos, muito nobres e, portanto, já ter pouco impacto. Há outras que não. Há outras que são zonas que têm estado sempre, enfim, com processo um pouco à margem daquilo que tem, tem sucedido em nos últimos anos e, portanto, evidente que a do pode trazer essas situações, e até o próprio anúncio da chegada do metro já antecipou muitas situações, não é? E isso é, por exemplo, o caso de Campo Rico será certamente uma situação desse tipo, que apanha ali a zona, digamos, já mais próxima de Campo Rico e isso é, certamente, como poderá ser algumas zonas de Alcântara também fortíssimo, embora, como eu digo, já esse processo se antecipou com, a com, com o anúncio da chegada do metro. Mas há aqui um aspecto também que eu penso que é interessante referir, de que de faz aquilo que tenho estado a ser a falar no Porto, que é Lisboa tem neste momento muitos centros, não é? muitos centros de serviços. O Parque das Nações é um centro, de eiras, é, é, é do ponto de vista residencial, mas também do ponto de vista de algumas, de algumas áreas também de, ponto de serviços. E depois há muitas áreas de serviços na periferia de Lisboa, para onde há muitas deslocações diariamente. E essas locações são feitas na maioria de automóvel. Eu chamo, por exemplo, a atenção aos, aos parques escritórios que há, ao longo da, da autoestrada que vai para Cascais, por exemplo, porque são inúmeros, não é? E portanto, é que, de facto, promovem muitas, muitas locações para fora e depois da cidade ao fim do dia, evidentemente, à cidade de Lisboa. E essas são as tais ramificações que são muito importantes, penso eu, começaram enfim, acredito que possam já estar pensadas, não, 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 não sou conhecedor todas estas matérias, não é? Que possam estar pensadas, mas são, de facto, fundamentais, porque são muitas das causas também transportes transporte pode ser feito de outra maneira e, sobretudo, são muitas vezes transportes em que praticamente é só para um utilizador, não é? Portanto, também é, é difícil partilhar por vezes essa própria, essa própria deslocação. E isso é um aspecto também essencial, não é? Como é que, como é que toda esta rede, vamos lá, da periferia, se pode ou não acomodar a esta, a esta área. E isso, retornando à sua pergunta, eu não tenho dúvida nenhuma que tem impacto, aliás, as zonas... De, as zonas têm, digamos, uma cidade como os outros, com grandíssimos motivos que levam, digamos, à valorização de toda a sector de imobiliário, de desde mais ligadas ao rio, desde mais ligadas à história, desde mais no centro, desde mais vista, enfim, há milhares de situações, mas uma delas é também, garantidamente, digamos, o, a acessibilidade em termos do utilização do, do, do transporte, neste caso do metro, não é? É um aspecto fundamental. E sobretudo, até para para novas gerações pode ser muito importante, como para as gerações mais velhas, não é? São aquelas que têm, por um lado, as que não têm acesso ao automóvel e e, e que até procuram voluntariamente outros tipos de de transporte, não é? Porque estão mais mais propícios, digamos, a utilizar novos modos de transporte e e, aqueles que têm mais dificuldade, não é? E numa cidade como Lisboa, isso é é muito relevante obviamente, é uma cidade... Onde, onde circular a pé não é por dia fácil, porque está a sua topografia, como não será certamente no Porto, mas é um aspecto que tem, que tem garantimento de mudança, é?
0: Esta questão de, de circular, uma, uma outra pergunta que eu acho que muitos cidadãos fazem, é sempre inevitável que as obras do metro signifiquem... Uh... Epa, o caos e o impacto que tem em grandes áreas da cidade durante alguns anos, há maneiras de mitigar isto? Pergunto isto porque, obviamente, temos, temos essa imagem de, de, das cidades e os cidadãos tem que perguntam se tem que ser sempre assim.
3: Eu, eu acho que não, quer dizer, não, não, não é sempre, nem sempre tem esse impacto. Eu estava, por exemplo, no caso da estação que está a ser feita na Estrela, para já ter um impacto mínimo, está muito localizado, as obras são muito feitas, digamos, numa determinada área, que é o antigo hospital militar, estão muito concentrados e praticamente não tem um impacto maior. Não é? Pode ter pontual, mas não tem um impacto maior. Depende muito da natureza e depende, do facto de facto, muito se o método é feito mais na profundidade ou se é feito mais à superfície. E isso tem a ver, sobretudo, nas articulações com a, com, a, com a rede mais antiga, não é? Foi feita, digamos, que está, está mais à superfície, alguma dela, não é? E essa sim implica, digamos, uma maior, uma maior, maior vai lá no dia a dia acho que são feitas a maior oportunidade, não. Eu acho que isso depende muito, que já não. Tem, tem a ver uhum. com casos que são. Como haverá áreas, como eu falava há pouco, por exemplo, o caso da extensão de valores, em que muita dela, por exemplo, se for a opção, o metro de no caso do, do alto-lumiar, praticamente estão definidos, digamos, os canais para onde pode passar, através de grandes avenidas, grandes áreas de, 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 de alamedas, onde, possivelmente, digamos, o impacto será relativamente pequeno, não é? desse ponto de vista, mas eu acho que depende muito, é? depende, de facto muito das, das situações em que ele é... e, 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 e então, por exemplo, quando atravessa áreas áreas ainda estão um pouco pouco densificadas, não é? estão estão ainda digamos um pouco pertencentes aí, digamos é muito novo. Não é? No caso de Campolide, confesso que não sei exatamente como é que a gente vai passar, não é? Exatamente qual é a possibilidade, quanto pode o impacto, mas acredito que seja acredito que seja pequeno. Dada, digamos, a topografia e as ligações que tem às estações mais próximas, às rede mais próximas, não é? Mas acho que tem muito. Não. É, é difícil dizer que tudo tem impacto e, ou não tem, não é? Olá, se,
1: olá. Me oh, David, se me permitisse, David, se sobre esse assunto, eu gostava de dizer o seguinte. Eu estou neste momento a trabalhar com o Francisco Cardenas, de Barcelona, a, a dimensionarmos a nível do planeamento urba- urbano, aquilo que poderá acontecer em Espanha no futuro para que seja mais utilizado o transporte público. E aquilo que eles estão a fazer é também criar buffers em torno das estações que estão já planeadas para que a, ma- a pressão urbanística e, portanto, da habitação só possa existir a 15 minutos, andar a pé até à estação. Uhum. E veja o que é que isto quer dizer... Isto é um método, é um método que está... E nós estamos a fazer esse buffer, buffers, esses círculos no entorno, de assim, aqui dentro vai poder construir casas para se morar. Fora já não, porque vai aumentar a estrada, mais despenda e mais infraestruturas. E eu acho que isto também poderá ser uma coisa muito avançada para Portugal, que não planeia normalmente nada. Mas nós estamos, mais uma vez... Isto, 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 esta questão que colocou aqui da procura de edifícios ou de habitação em torno das grandes linhas mostra que nós também aqui em Portugal deveríamos ter este pensamento. Nós normalmente fazemos o PDM, que tem a ver com o uso de solo, com a utilização do, uso do solo, mas raramente cruzamos com a rede da mobilidade, aliás não existe, só se cruza com a rede das infraestruturas rodoviárias e a sua própria hierarquia, portanto também em cima de um modelo completamente obsoleto, onde nem sequer a nível da escala do PDM estão previstos os próximos nossos, pensaram, não tem que ser o PDM a pensar, mas tem que ser as equipas de mobilidade transversais e conhecedoras dessa, dessa especialização, para que se tudo pudesse ficar também articulado, portanto nós em Portugal temos ainda um planeamento urbano que cresce por um lado e que pensa com com um conjunto de técnicos e por vezes também com com decisão política, e depois por outro, andamos aqui a ver onde é que pode-se instalar umas redes de transportes, ou mais metro, ou mais rodoviárias, ou não sei o quê, porque temos uns dinheiros para gastar e porque também agora temos que descarbonizar. E isso não está articulado, portanto, ETA, e depois, claro, aí sim... Nós tínhamos que pensar onde é que vão ser essas linhas, como é que os PDM, os planos de urbanização e todos os instrumentos de planeamento vão reagir para que elas sejam mais massificadas e mais densificadas, porque não tenho qualquer dúvida, sinceramente. Se não queremos, se queremos fazer mitigação para o aquecimento é global, nós temos que encurtar as locações. Nós temos que andar mais a pé de bicicleta ou de transporte público, então temos que viver mais próximos de nós. E também temos que ter... Um planeamento mais multidisciplinar, não pode ser monofuncional. E isso é planeamento urbano, é planeamento e ordenamento do território. E enquanto estes dois pensamentos não se cruzarem, nós temos os senhores, e sim, os engenheiros clássicos dos transportes a trabalharem para um lado e depois outros a pensar na questão do planeamento das cidades. Assim, não vamos chegar a lado nenhum. E esta e é uma discussão que há muito já foi dada no estrangeiro, em particular na Europa, que está toda pulverizada por uma rede perfeitamente conectada e que os tais ditos nós, que, em que as pessoas se atrevem a deixar o seu, o seu carro em qualquer lado, porque até vão confortavelmente a ler um livro ou até acabar agora um artigo, imagina, para ir para a redação, mas em Portugal não, porque nada articula com nada.
0: Paula, já estamos quase a terminar, deixa-me perguntar-lhe só uma coisa, antes de ir ao Alexandre também para fecharmos, da, da experiência que tem, nomeadamente de várias cidades quando tem trabalhado, para além das, destes dois grandes polos, há, há outros sítios onde faça sentido um transporte, um investimento tão pesado como o metro, e, e se calhar, diria eu, alguns da periferia desta, de, de uma rede maior, nestas duas cidades, Lisboa e Porto, mas fora dela há, há, há sítios onde faça sentido um investimento mais pesado neste tipo de mobilidade?
1: Olha, um deles, se me permite já de imediato, é o Algarve, diria que Faro e, e a linha do Algarve. É impressionante, uh, mais uma vez, a negligência e a ausência total de pensamento estratégico. Faro capitaliza, uh, porque é centro do centro dos serviços porém não tem nenhum sistema de de nada, de nada, e eu acabei de fazer o plano de mobilidade de Faro, com imensas ideias que que estão estão no documento, e que até foram já aprovadas nas diferentes áreas, quer da ferrovia, quer da parte do porto, do aeroporto, etc., porque estamos a cruzar todos os modos de mobilidade, aliás, Faro é o único município do país que tem todos os modos de mobilidade, do aéreo ao mar, etc., mas... Eu diria que quase como tudo agora fica lá a marinar numa prateleira, porque houve alguém que se pensou num plano, mas agora é quase impensável. E todo o Algarve que tem imensa população e que depois vem o verão e ainda tem esse adicionamento, esse adicionar de população sazonal, não tem uma ferrovia, uma estrutura urbana que possa conectar com tudo. Claro que no interior, eu diria que também. Claro que o interior é diferente, mas um interior que menos interior... médio, as grandes capitais, seja a guarda, também estamos a ver como é que se pode fazer. Há muita gente que bastava ter um veículo, veículos com mais frequência, que vencessem as cotas alta e baixa que esse é um dos problemas que temos no nosso país, até porque o caminho de ferro fica lá embaixo e tem que subir até ao cimo da cidade. Nós temos que vencer esses níveis também topográficos e hoje existe um conjunto de soluções mecânicas e elétricas e com grande inovação, seja funicular, seja... elevadores nós temos várias cidades assim quase como a Covilhã que está lentamente a integrar modos de mobilidade mais coletivos e que está a conseguir vencer até as cotas mas essas são particularidades mas pronto, para para chegar também a outros sítios eu diria que Beja precisa muito, eu diria que Viseu já tem alguma coisa muito melhor, mas a cidade é uma cidade que pode no futuro ter muito pouco veículo automóvel, porque ela foi muito mais bem desenhada e planeada comparativamente com outras, e chegando lá em cima, claro que Guimarães e Braga, e até diria Viana, são três grandes cidades, duas são capitais de distrito tem muita população, que continua a aumentar a população, em Braga em particular, e que tem que rapidamente ocupar espaço que é dedicado ao automóvel para outro transporte. Por isso é que eu entendo que os próximos desígnios não sejam de grande lavoura nos transportes públicos. Nós temos infraestrutura, temos é que utilizar essa infraestrutura rodoviária, que é asfalto, que está sobredimensionada para o carro, porque nós não queremos mais que entrem tantos carros no centro da cidade, nós não vamos aumentar o calibre da infraestrutura, portanto aqui já não há engenharia de tráfego, não há, acabou, temos é que ter novas ideias, muito mais à frente, para dizer, temos infraestrutura, ela tem que ser transformada… Para quê? Para aproveitá-la para fazer, tipo, navetes que andem de um lado para o outro, mas também façam redes e circuitos nos nós, que façam com que as pessoas que andam de carro dois, três, quatro km, e que a grande parte da população possam ter possibilidade de andar noutro transporte, seja ao público, seja ele pelas múltiplas diversas formas de transporte público. Mas nunca esquecer que se nós não trabalharmos a escala humana, que é o espaço no chão do passeio, aquele que está polvilhado de barreiras e que impede uma mãe com com crianças ao colo de fazer a distribuição dos fluxos de manhã à tarde à noite porque não tem paragem não tem apanha-vento, apanha-sol, não tem um banco, não adianta para nada, portanto quando nós nos esquecermos dessa escala urbana, que é a escala humana do cidadão e dos mais vulneráveis como aqui foi, Não não vamos...
0: Então, vamos a coisa a funcionar. Alexandre, para terminar, eu diria que olhando aqui para, para os nossos ouvintes eleitores que estejam a ouvir ao fim de, desta, desta hora de conversa, ficará sempre com a ideia de que num país que é razoavelmente pobre, continuamos a ter muita dificuldade em aproveitar bem as nossas oportunidades, até porque é só falta de planeamento é de facto, como disse, diferentes esferas de poder que, 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 que não se importam, às vezes, com, com resultados práticos. Conseguimos ter aqui algum ensejo, algum lampejo de que as coisas possam ser melhores ou estamos enterrados e nada disto vai melhorar muito em termos de de, de aproveitarmos o o pouco que temos, porque de facto nós também não somos um país rico e por isso deveríamos, olhando para aquilo, olhando para para, para as grandes obras que são os metros, que são esta, esta discussão que temos prolongada sobre sustentabilidade, começa a ser prolongada já também, Fica uma imagem, pelo menos para mim, um bocadinho desconsolada de, de como estamos a trabalhar.
2: Sem dúvida. Eu diria que nós temos... A gente quando fala de falta de planeamentos eu acho que teríamos que vir atrás e pensar o que é que é planeamento e o que é que nós entendemos por planeamento. E aí hoje fazer um raciocínio muito simples. A gente entende por planeamento aquilo que os países, outros países, planeiam. E ficamos muito admirados como é que... Em, na França, ou na Alemanha, ou na Dinamarca, ou esses países que normalmente são minimamente organizados e que têm algum civismo e alguma ordem, as pessoas obedecem, as pessoas são até de certa maneira espetáveis nos seus comportamentos, como é que nós entendemos este planeamento e transportamos para, para cá? E portanto, transportamos a mesma mentalidade, mas não temos sem dúvida nenhuma o mesmo comportamento. E agora disse uma coisa que tem todo sentido. Que, para exemplificar o que eu estou a dizer nós somos um país pobre e temos uma legislação no que diz respeito ao urbanismo e à arquitetura a à construção de uma maneira geral de país riquíssimo, temos uh, regras, estamos constantemente a queixar-nos que o preço da construção é alto, mas nós temos que cumprir tantos regulamentos de país rico em país pobre que a construção só pode cada vez ficar mais cara não consegue ficar mais barato e em relação aos instrumentos do planeamento nós temos os tais instrumentos que são parecidos entre aspas, com aqueles dos pedidos países bem comportados que é os PDMs e se eu para um PDM ou para os 300 PDMs que existem em Portugal, são documentos cheios de regras, contra regras e mais regras, que qualquer um deles começa primeiro de tudo por um léxico ou seja, primeiro vem dizer o que é que cada palavra que usa, o que é que quer dizer porque até, até é estranho a gente pergunta se não estamos todos no mesmo país e a gente tem que perceber que a área bruta em Viana é uma coisa, em Lisboa é outra a área impermeável em Faro é uma coisa qualquer, que é diferente em, 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 no Porto ou no sítio então são instrumentos complexos bastante complexos demoram muito tempo a ser executados são tão complexos que agora disse muito bem a engenheira não, 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 não pegam noutros planeamentos como aos transportes, como outras coisas parecidas não pegam porque nem conseguem porque tem outros instrumentos também muito complexos e às tantas passamos 20 anos a conseguir fazer um documento que quando ele sai, naturalmente, não serve para nada, já está desatualizado, tem tanta regra que é uma complicação e, portanto, até as leis já mudaram todas, estão todos os dias a mudar e tudo aquilo já não tem aplicabilidade. O que é que eu quero dizer com isto? O planeamento nesta nossa terra, onde nós não somos muito bem comportados, tem que ser menos complexo. Se continuar a ser assim complexo, arriscamos-nos a continuar a fazer a mesma coisa. É fazer de quanto é que planeamos, demoramos 20 anos a fazer um plano e ao fim de um ano já não presta para nada. E Já, já nem presta quando ele está fechado. E, portanto, não é esta a fórmula e a maneira de nós termos como planear e fazer, e, e fazer gestão do território em Portugal. Não pode ser. As, as formas têm que ser outras e tem que se pensar nisto, e tem que se pensar nisto de ponto de vista político e cívico não é continuar a fazer de conta que planeamos, porque não planeamos nada. Planeamos. Nem, nada. É, uma, é, uma, é, um, é, é, é E depois todos nós chamamos os nomes uns aos outros são todos incompetentes e as pessoas não são incompetentes. Há muita gente competente em todos os lados. Claro. Seja nas entidades públicas, seja fora das entidades públicas, mas andamos todos a berrar uns com os outros porque, na verdade, os que querem fazer não conseguem. Os que, o, os que criticam também têm razão e é, é, é o chamado. Em casa, em casa de Ferreira de Pente-Bala, como é que se diz, todos veram e ninguém tem razão, é assim uma coisa. É assim. A mentalidade isto está é errado.
0: Obrigado, Alexandre. Eu queria lançar só uma última questão, muito rápida aos três, muito brevemente, uma partida que a gente às vezes faz neste programa, que é perguntar-lhes, pá, aí no sítio onde vocês moram, habitam, trabalham, mas, mas sim, no sítio de onde vocês são locais, naquela... Princípio de subsidiariedade levada até ao extremo, é para se pudessem pegar numa varinha mágica e resolver um problema, qual seria? Paula, começa por si, qual seria o problema que, que de repente assim é para só a passo
1: Mesmo aqui na minha janela, estou na Avenida Dr. Antunes Guimarães no Porto, onde há três, quatro faixas de rodagem, de apalto móveis, passeios exíguos, árvores no meio dos passeios e onde mesmo na minha janela já assistia várias mortes com velocidade, portanto eu mudava. Faziam um o novo desenho desta avenida, que ligava à zona industrial, criava um Sim. grande corredor BRT para transporte público, só para transporte público e bicicletas, certamente, e reduzia os canais de faixa de, 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 de rodoviários e estudava muito bem a questão dos acidentes e dos pontos de conflito.
0: Preto. João, para si também é o mesmo desafio, aí de repente uma, uma mudança daquelas que, que impacta, de pelo menos que... em, em seu redor.
3: Olha, apenas uma, que era, <risos> eu vivo numa numa rua relativamente tranquila das Avenidas Novas, numa zona, uh, uh, digamos, pouco, pouco cruzada, dado, dado que tem um impasse no fim da minha rua, mas só uma chamada de atenção, que era, eu acho que o que é fundamental também, e quando falamos de trânsito é na cabeça dos portugueses, ter alguma mais disciplina. Eu vivo num cruzamento onde tenho pelo menos um acidente todas as semanas, garantidamente, manhã à tarde ou à noite, Simplesmente porque todos acham que o direito de cruzar cruzamento é igual para quem vem de um lado, para quem vem do outro, quem vem de cima, quem vem de baixo, quem vem da esquerda, quem vem da direita. Portanto, garantidamente, todas as coisas eu tenho aqui um desastre Sim. e já por uma ou duas dias expliquei à polícia que enquanto não houver qualquer coisa que põe alguém, que seja um stop, qualquer coisa, não, nada, nada impedirá. Nada a única coisa, porque a mim não me afeta, é um pouco mais de barulho, menos de barulho, mas é, é que afeta de volta e meia, não só. São os carros as pessoas, não é? Isso aqui é Obrigado,
0: Júlio. Alexandre, o mesmo, mesmo desafio rápido. Olha, eu moro, moro não,
2: eu trabalho junto ao Rio Douro, praticamente por baixo da Ponta Rávida e exatamente por baixo onde vai passar a futura ponte. E, portanto, vou dar-se três sugestões. Em primeiro lugar, eu assisto todos os dias a andarem no, no Rio uns revelos a diesel com a decoração de pub inglês lá dentro. Agora, até temos um barco, um, uma, uma espécie de um, uma galé portuguesa. Também é uma coisa, é uma coisa interessante. Eu não consigo. Já estamos a falar de transportes, mas eu não consigo entender como é que se faz política de turismo e outras coisas parecidas. E depois ninguém regulamenta nem ninguém diz nada e acham aquilo tudo uma coisa natural. Há aqui uns, revelos, que são amarelos com uma capota de plástico. É uma coisa engraçada. É uma, é turista um deve ser. Um Portanto, essa era uma sugestão. A segunda é que, em vez de fazerem tantas pontes aéreas entre Porto e Gaia, podiam fazer uma ponte que fosse a base, um viaduto. Sabe, quando se fazem pontes aqui no Porto, ou é o arco de Botão, armado maior do mundo, ou é o esbatido maior oh, do mundo, é? ou é o pré-exforçado maior do mundo, ou é, inclusive, uma ponte que nós temos que é património, que devia ser mundial e está ao abandono, não serve para nada mas não fazem uma coisa chamada um viaduto que liga o Porto, a Gaia, mas pela, pela cota não mais baixa. Não, tem que ser uma ponta aérea paga de preferência pelos fundos uh, de alguém. E, e finalmente, porque não podia deixar de o dizer, eu me disse, trabalho junto à Ponta da Rábida, eu convidava qualquer pessoa a poder atravessar a Ponta da Rávida porque tem passeios, mas sair em Gaia da Ponta da Rávida. Sabe, sai no meio do nó da autoestrada, estrada tem que passar por cima dos raios e não, e não corre perigo de vida não. É, é pior que ir para a Ucrânia porque é de, muito provavelmente apanha com o automóvel em alta velocidade é um disparate <risos> completo não tem é sentido verdade. nenhum
0: é verdade, e são é coisas que mais simples sentido. de fazer obrigado Alexandre, obrigado Paula E obrigado João, obrigado aos três foi uma conversa a deixar ainda muitas pistas se calhar temos que partir isto às fatias e voltar lá devagarinho de E nós teremos outras oportunidades para estar juntos. Obrigado a todos, obrigado a você que está aí do outro lado. Já sabe que estamos disponíveis em podcast e no ao vivo. A conversa regressará daqui a 15 dias para continuarmos a falar sobre as nossas cidades e o seu futuro. Obrigado a todos. O público fica no ouvido.